0: Jésus est notre paix. Éphésiens 2, verset 14 à 22. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui... Vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Le Seigneur est notre Maître qui nous a donné la paix. Il est écrit dans le cantique de Salomon 2, verset 10 à 13. Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Et Isaïe 6, verset 13, dit « Comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » La Bible dit ici que la semence sainte revient, le tronc du salut. Alors que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné, nous avons commencé à mener une vie sainte. Étant venus sur cette terre comme la semence sainte, notre Seigneur a fait de nous ses croyants le peuple de Dieu. Le sujet du passage des Écritures d'aujourd'hui dans le livre des Éphésiens est la paix, comme il est écrit en Éphésiens 2, versets 14 à 15. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. La Bible dit que notre Seigneur est le tronc du Saint-Arbre, un tronc est ce qui reste d'un arbre lorsqu'il est coupé, et beaucoup de branches peuvent encore sortir de ce tronc, le Seigneur est le tronc saint sur la terre. Comme tous les êtres humains sont fondamentalement une bande de méchants de la descendance d'Adam, tout le monde commet des péchés tout le temps, et c'est pour cela que notre Seigneur est venu chercher des gens comme nous et les sauver. Quand nous vivions sous le flot du péché destiné à faire face au jugement de Dieu, notre Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver des péchés du monde et il nous a effectivement tous sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons été sauvés de tous nos péchés. Le Seigneur est celui qui nous a donné la paix. Quand le mur du péché nous séparant de Dieu a fait de nous ses ennemis, notre Seigneur est venu nous chercher et a restauré notre paix avec Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous étions tous inévitablement destinés à mourir à cause de nos péchés et à faire face à la condamnation du péché. Cependant, notre Seigneur a fait tomber le mur du péché qui nous séparait de Dieu et nous a fait un avec lui, car Jésus est le Seigneur de la paix. Quand notre Seigneur est venu sur la terre, il a porté tous les péchés qui nous séparaient de Dieu par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Il a été crucifié à mort et ressuscité d'entre les morts et est ainsi devenu notre sauveur. En expiant tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur nous a tous sauvés. Ce que vous et moi devons réaliser et nous rappeler clairement ici, c'est que la semence mentionnée dans le livre des n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Il est absolument impératif pour nous tous de ne pas seulement croire dans la justice de Jésus-Christ notre Sauveur, mais aussi de nous rappeler de cette justice tout le temps. Comme Jésus-Christ nous a rendus saints, nous devons tous être réconciliés avec Dieu et devenir ses enfants en croyant dans l'œuvre du salut de Jésus et donner toute la gloire à Dieu en tant que créature de Dieu. Nous, êtres humains, devons croire que Dieu a expié tous nos péchés et a fait de nous son propre peuple, et louer Dieu pour cette bénédiction merveilleuse. En d'autres termes, nous devons croire en la vérité du salut que Dieu nous a donné, et nous devons le remercier pour sa grâce qui nous a revêtus dans la gloire du ciel et a fait de nous ses propres enfants. Quand nous regardons au cantique de Salomon, nous voyons Salomon exprimer son amour à la femme sulamite. Ceci décrit en fait comment notre Seigneur nous a suscités comme ouvriers de Dieu, et cela exprime l'amour incomparable du Seigneur pour nous. Quand nous lisons le cantique de Salomon, nous pouvons voir combien le Seigneur nous aime, combien il nous chérit et combien il nous a bénis. Le Seigneur nous donne le fruit du salut. Par la conversation du roi Salomon avec la Sulamite, nous pouvons réaliser ce que le Seigneur a fait pour nous et saisir son amour. Il y a des moments où nos cœurs sont lourds et troublés. Que devrions-nous faire quand nous rencontrons ces circonstances difficiles En ces temps, nous devons nous rappeler que le Seigneur nous a sauvés et nous a rencontré par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons penser à la façon dont le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde, en quelles conditions nous étions quand le Seigneur nous a sauvés, et quand nous avons pu rencontrer le Seigneur. C'est quand nous nous rappelons que le Seigneur a expié nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et méditons sur cette vérité que nous sommes capables de rencontrer le Seigneur. Nous devons non seulement nous rappeler dans nos pensées que Jésus-Christ nous a sauvés du péché, mais aussi méditer sur cette vérité répétitivement dans notre vie quotidienne, car c'est alors seulement que nous ne perdrons jamais notre vraie foi. Je crois du fond de mon cœur que le Seigneur m'a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc lorsque je me sens fatigué, lourd, déprimé, craintif ou anxieux, je pense toujours au Seigneur, et je me souviens avec reconnaissance de la façon dont le Seigneur est venu sur la terre pour moi, à porter mes péchés en étant baptisé, et à payer le salaire de mes péchés à la croix. Quand je fais cela, toutes mes difficultés, douleurs, inquiétudes et anxiétés disparaissent, tout ce qui troublait mes pensées est enlevé, et je peux recommencer à suivre le Seigneur fidèlement de nouveau comme si je ne m'étais jamais écarté. Cependant, quand je continue à servir le Seigneur, il y a des moments où je me sens physiquement épuisé et lourd, et parfois je voudrais faire autre chose pour avoir un soulagement de mon stress même pour un peu de temps. J'ai travaillé si dur pour servir l'Évangile que tous les aspects de ma vie quotidienne tournent autour du ministère, prêchant l'Évangile tous les jours et pensant tout le temps à la façon dont je pourrais mieux servir l'Évangile. Être aussi préoccupé par une tâche comme cela me donne envie de faire autre chose. C'est pour cela que je joue au football avec mes collègues de temps en temps. Ma position habituelle est attaquant, mais hier j'étais le gardien de but. C'est amusant de jouer comme gardien de but. Mon objectif comme goal est d'éviter que l'équipe adverse ne marque des points. Bien sûr, l'équipe adverse n'est pas heureuse quand j'arrête leurs essais, mais c'est si amusant pour moi comme goal que cela me plaît encore plus que de jouer dans mon rôle habituel d'attaquant. Une fois que j'avançais trop loin sur le terrain sans faire attention et que je finissais par laisser le côté adverse marquer facilement, voyant que les buts n'étaient pas gardés correctement, ils envoyaient la balle au-dessus de ma tête dans le filet. Bien sûr, quand je réalisais ce qui se passait et courais après la balle pour essayer de l'arrêter désespérément, il était déjà trop tard. J'étais dévasté mais l'autre équipe était dans les rires et la célébration. Bien sûr, ce n'est qu'un jeu et donc cela ne compte pas vraiment que mon équipe gagne ou perde. Indépendamment de l'issue, j'aime toujours jouer au foot car cela rafraîchit mon corps et mes pensées. Mais je suis très heureux quand les nouvelles de l'étranger sont si merveilleuses et abondantes que les fleurs du printemps en pleine floraison. Lorsque le printemps vient, je vais souvent me promener pour profiter du temps chaud et cela suffit à faire disparaître les restes de l'hiver. En dépit de nos difficultés, nous avons servi l'œuvre de l'Évangile au mieux de nos capacités dévouant tous nos cœurs. Par conséquent, nous entendons maintenant des nouvelles merveilleuses de gens dans le monde entier qui nous disent qu'ils ont reçu la rémission des péchés. Cela réchauffe vraiment notre cœur à nous tous quand nous savons que notre dur labeur porte du fruit qui a fait tomber le mur de nos péchés. Mon message pour vous aujourd'hui est de vous demander de méditer une fois encore dans votre cœur sur la façon dont le Seigneur vous a sauvé de tous vos péchés. Cette parole de Dieu doit être gravée dans votre cœur pour toujours. À cette fin, lisons Ephésiens 2, versets 14 à 15. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il est très important de comprendre ce passage clairement, car chaque phrase ici contient une signification extrêmement importante. Le fait que Jésus-Christ ait brisé le mur de séparation pour créer en lui un homme nouveau au lieu des deux signifie ceci. Quand nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés, Jésus-Christ est venu sur cette terre à apporter nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé et mort à la croix, et nous a ainsi sauvés, nous s'écroyons, de tous nos péchés. La Bible dit donc que le Seigneur a aboli dans sa chair notre inimitié avec Dieu, c'est-à-dire la loi des commandements et les ordonnances. Quand Dieu nous a donné la loi faite d'ordonnances, il ne nous l'a pas seulement donnée en parole, mais il nous l'a donnée en écrivant ses cinq commandements, spécifiant ce que nous devions faire et ne pas faire. Et parmi ces 613 statuts de la loi, Dieu a fait écrire les dix commandements sur deux tables de pierre. Briser la loi de Dieu, c'est pécher contre lui. Briser les commandements de ce Dieu Saint, c'est commettre le péché. Et quiconque commet ainsi le péché doit être condamné selon la loi de Dieu. Le péché est donc notre ennemi, mais la Bible dit que Jésus a aboli tous nos péchés dans sa chair. Cela signifie que Jésus a expié les péchés de la race humaine entière quand il les a portés sur son propre corps en étant baptisé par Jean-Baptiste. De cette façon, par son baptême et son sang à la croix, le Seigneur a éradiqué toute notre malédiction et a aboli complètement notre inimitié avec Dieu. Jésus nous a sauvés en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Il a expié tous nos péchés parfaitement et est devenu notre sauveur. Il est écrit en Éphésiens 2, verset 17 « Et il est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient prêts. » à ceux qui ont entendu l'évangile il y a longtemps et à ceux qui l'entendent maintenant aussi. Dieu leur a donné la paix du salut, à vous et moi aussi. Jésus, notre Sauveur, nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit a la paix dans son cœur. Quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, par contre, n'a pas de paix. La Bible dit que tous ceux qui croient dans cet évangile sont devenus le peuple de paix, comme Éphésiens 2, verset 19 dit « ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a fait de nous le peuple de Dieu, a mis la paix dans nos cœurs, a aboli notre inimitié avec Dieu et nous a sauvés. Jésus-Christ est le seul vrai sauveur qui a expié tous vos péchés et les miens et nous a sauvés. Il est absolument impératif que nous réalisions ici que Jésus est notre seul sauveur. À moins que vous ne le connaissiez, vous serez seulement maudits et détruits dans le monde à venir mais vous serez aussi incapables de recevoir les bénédictions sur la terre. La Bible démontre clairement que Jésus-Christ est notre paix. Il nous a réconciliés avec Dieu, sanctifiés, fait de nous le peuple de Dieu et nous a permis de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Jésus-Christ nous a donné une telle paix et une telle rémission des péchés. Il a aboli notre inimitié avec Dieu, il a fait de nous le peuple de Dieu et il nous a permis de recevoir toutes les bénédictions sur la terre et toutes les bénédictions des cieux. Ce n'est autre que Jésus-Christ qui nous a bénis à ce point comme cela. Je demande à chacun de vous de croire en Jésus-Christ comme votre Sauveur. Si vous croyez en lui comme votre Sauveur, vous recevrez les bénédictions du salut, mais si vous ne croyez pas au contraire, alors vous serez maudits et ferez face à la condamnation du péché. Vous connaissez peut-être l'hymne qui dit. Quel ami nous avons en Jésus, tous nos péchés sont portés, quel privilège de tout apporter à Dieu dans la prière. Et il y a aussi un autre hymne touchant qui dit. « Grâce merveilleuse, quel beau son qui a sauvé un pécheur comme moi J'ai été perdu, mais maintenant retrouvé, aveugle, mais maintenant je vois !» À cause de nos péchés, nous étions tous maudits, à cause de nos péchés, nous étions tous destinés à l'enfer, et à cause de nos péchés, nous ne pouvions pas recevoir de bénédiction de Dieu, et c'est précisément pour cela que Jésus-Christ lui-même nous a sauvés personnellement en venant sur la terre, portant tous les péchés du monde une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix, et ressuscitant d'entre les morts. Nous devons donc tous croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur. C'est en croyant en Jésus-Christ que nous pouvons nous revêtir de l'amour de Dieu. Si vous croyez en Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous recevrez toutes les bénédictions de Dieu, les bénédictions spirituelles du ciel et les bénédictions terrestres. Donc je vous exhorte tous à croire dans le Seigneur fermement. Ceux qui peuvent recevoir toutes les bénédictions du ciel de la part de Dieu... Aujourd'hui, je voudrais rappeler à chacun qu'il est vraiment très facile de croire dans la justice de Jésus. Il n'y a pas de question sur le fait que nous commettions tous des péchés, et ce qui nous fait réaliser et connaître ces péchés n'est autre que la loi. Quand nous nous examinons nous-mêmes devant les six 613 commandements écrits de Dieu, spécifiant ce que nous devrions faire ou ne pas faire, nous ne pouvons que reconnaître que nous sommes pécheurs. Cela est vrai même quand nous nous reflétons face aux dix commandements. Les dix commandements nous enseignent que nous ne devrions pas avoir d'autres dieux devant le Seigneur Dieu, nous ne devrions pas employer le nom de Dieu en vain, nous ne devrions pas faire d'idoles ni les adorer, nous devons sanctifier le jour du sabbat, nous devons honorer nos parents, nous ne devons pas tuer, nous ne devons pas commettre l'adultère, nous ne devons pas rendre de faux témoignages, nous ne devons pas voler, et nous ne devons pas convoiter les biens de nos voisins. Quand nous nous reflétons face à ces commandements, quelqu'un de nous peut-il ne commettre aucun péché du tout Pouvons-nous éviter de pécher même un seul jour Non nous ne pouvons que commettre le péché tous les jours. Même sans la loi, nous savons dans notre conscience que nous sommes pécheurs. Mais quand nous nous reflétons nous-mêmes face à la loi, cela est révélé encore plus clairement que nous sommes pécheurs. C'est à cause de nos péchés que Dieu ne peut pas nous bénir. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur cette terre nous chercher, vous et moi. nous a donné la rémission des péchés et nous a réconciliés avec Dieu. Si vous croyez en ce Jésus-Christ, alors vous êtes sauvés. Ce n'est pas si difficile de croire en Jésus. C'est même assez facile, mais pour ceux dont le cœur n'est pas honnête devant Dieu, c'est très dur. J'ai vu beaucoup de gens dans ce monde bénis par Dieu. Je les ai vus dans les Écritures et dans notre Église aussi, en réalité. Une chose qui leur est commune, c'est le fait que leurs cœurs sont honnêtes devant Dieu. Ces gens qui sont honnêtes devant Dieu et n'ont rien à cacher devant lui sont bénis par Dieu. Mais ceux dont le cœur est malhonnête et faux ne peuvent pas recevoir de bénédiction. Même si nous nous trouvons parfois à tromper d'autres êtres humains, il est absolument impératif pour nous d'être honnêtes et francs devant Dieu. Quiconque est honnête devant Dieu sait qu'il est pécheur qui commet constamment le péché. Ces gens viennent donc à croire que Jésus a porté tous leurs péchés en étant baptisé, et ils croient aussi que le Seigneur a été condamné à la croix à leur place. Donc seuls ceux qui sont honnêtes devant Dieu peuvent recevoir le salut qu'il offre. Ce sont ceux dont le cœur est honnête devant Dieu qui peuvent recevoir la bénédiction du salut. Bien que Dieu veuille donner ce salut gratuitement à tout le monde, c'est seulement quand nos cœurs sont honnêtes que nous pouvons recevoir et jouir du don de Dieu donné pour le salut. En d'autres termes, c'est seulement quand nous avons foi dans son salut que nous pouvons recevoir toutes les bénédictions que Dieu nous offre. Ce principe élémentaire ne peut pas être remis en question du tout, car c'est la vérité donnée par Dieu. Y a-t-il quelque chose de faux dans la parole de Dieu Non, il ne peut pas y avoir d'erreur avec la parole de Dieu. Et Dieu a clairement dit que ceux qui sont bénis sont ceux qui sont honnêtes devant Lui. Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. Dieu le Père a amené son Fils Jésus-Christ à porter tous nos péchés en étant baptisé, l'a mis à mort sur la croix à notre place et a donc accompli son amour pour nous. Dieu le Père a amené son Fils Jésus-Christ à accomplir l'œuvre du salut. Nous croyons tous que Dieu a accompli notre salut une fois pour toutes par Jésus-Christ et nous ne sommes que trop heureux de méditer sur cette vérité et de la prêcher tous les jours. Il n'y a rien dans ce monde qui soit plus précieux que diffuser l'amour de Dieu révélé par Jésus notre Sauveur. Donc quand nous dévouons toute notre vie à la diffusion de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, nous voyons de nos propres yeux que cette vie est la plus bénie et la plus joyeuse. Mes chers croyants, je vous exhorte chacun à croire en Jésus comme votre sauveur. Si vous réalisez maintenant que vous êtes destiné à l'enfer à cause des péchés que vous commettez jour après jour, alors vous devez croire que Jésus est devenu votre sauveur. Si vous croyez en Jésus, vous serez sauvé de tous vos péchés et recevrez la vie éternelle. Après cela, alors que vous continuerez à écouter la parole de Dieu, votre foi grandira. Alors que votre foi grandira, vous obtiendrez le pain de vie pour votre âme et votre corps, et vous recevrez aussi les bénédictions de Dieu selon votre foi. Une fois que vous aurez reçu la rémission des péchés, vous serez béni en proportion à la croissance de votre foi. Nous devons tous saisir cela clairement ici. Dans le royaume de Dieu, il est impossible d'être béni à moins que votre foi ne grandisse. Le fait que vous soyez béni selon la croissance de votre foi est le principe absolu du royaume de Dieu. Il est impossible de recevoir des bénédictions sans croire en Dieu, tout comme il vous est impossible d'être béni sans avoir reçu la rémission des péchés, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit premièrement. Même après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous ne pouvez recevoir aucune bénédiction, à moins de croire et de suivre la parole de Dieu. Dans le domaine de Dieu, c'est quand vous vous unissez vous-même au Seigneur par la foi que vous êtes béni. Je vous demande à tous de saisir cela. Et je demande à chacun de vous de croire en Jésus-Christ de tout votre cœur. Jésus-Christ nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est seulement quand nous croyons dans cet évangile que nous pouvons tous devenir des citoyens du royaume de Dieu. Il y a longtemps, un chanteur populaire en Corée a obtenu délibérément la citoyenneté américaine pour éviter le service militaire après avoir promis qu'il le ferait. Ce chanteur n'est plus un citoyen coréen. Après cela, le ministère de la Justice lui a interdit l'entrée en Corée, Puisque ce chanteur a abandonné sa citoyenneté coréenne et a obtenu la citoyenneté américaine à la place, il n'est plus coréen et puisqu'il a manqué de remplir son devoir comme national coréen, il ne peut pas non plus revendiquer ses droits comme citoyen coréen. La citoyenneté n'est pas maintenue sans loyauté. Mes chers croyants, alors que nous avons reçu la rémission des péchés par la foi, nous avons maintenant la citoyenneté du royaume des cieux. Puisque nous croyons en Jésus comme notre sauveur, qui a expié tous nos péchés par l'eau et l'esprit, nous avons obtenu cette citoyenneté du royaume des cieux. Vous pouvez ne pas apprécier pleinement la bénédiction merveilleuse que c'est, mais quand le temps viendra pour exercer vos droits de citoyens du royaume des cieux, vous réaliserez quelle bénédiction merveilleuse c'est. L'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains 8, verset 18 « Pour tous ceux qui sont vraiment devenus citoyens du royaume des cieux en croyant en Jésus-Christ, la gloire qu'ils recevront de Dieu le Père est au-dessus de toute description. Ce n'est ni une exagération ni un simple enseignement religieux, c'est la vérité absolue et je vous demande à tous d'y croire sans faute. Tout comme c'est grâce à la grande miséricorde de Dieu que j'ai été sauvé et que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui, c'est aussi par la grâce de Dieu que vous pouvez le suivre, c'est la vérité indéniable. La Bible dit que Jésus-Christ est devenu la pierre angulaire qui nous unit à Dieu. Jésus est devenu la pierre angulaire qui est indispensable pour bâtir une maison. Si vous voulez devenir le sanctuaire de Dieu habité par Jésus-Christ, alors vous devez croire en lui de tout votre cœur. Pour sa part, Dieu a déjà expié tous vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sachant que vous êtes pécheur et continuerez à commettre le péché, Jésus a expié tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Croyez-vous dans cette vérité Jésus vous a sauvé en étant baptisé pour vous, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts Réalisez-vous cela et l'acceptez-vous Vous devez accepter cet évangile de vérité dans votre cœur. Si vous le rejetez, votre vie sera rendue complètement insignifiante. Que ferez-vous alors Croirez-vous en Jésus comme votre sauveur Je vous exhorte tous à croire en Jésus qui est effectivement votre sauveur et je vous demande de méditer sur l'évangile de l'eau et de l'esprit aussi longtemps que possible car il nous est très facile d'oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Les mots ne peuvent pas exprimer combien je suis heureux de ce que le Seigneur m'est sauvé. Maintenant que le temps est revenu agréable et chaud, je veux sortir et servir l'œuvre. confions nous en Dieu en toutes choses, cherchant son aide et le suivant comme ses serviteurs fidèles. Il n'y a pas tellement de choses que nous avons besoin de demander à Dieu et de recevoir par la foi. En bref, nous avons le grand but de la diffusion de l'Évangile dans le monde entier, et d'un point de vue plus personnel, nous avons tous différents problèmes et questions à gérer. Quels que soient nos buts et besoins, grands ou petits, nous devons prier Dieu et chercher son aide dans toutes ces choses. Recevoir les bénédictions de Dieu dans nos vies par notre foi est ce que nous devons tous faire en tant qu'ouvriers justes. Je suis absolument certain que lorsque nous prions Dieu honnêtement, il écoutera toutes nos prières et nous répondra sans faute. J'ai toute confiance que Dieu nous bénira comme cela. Comme Dieu veut bénir chacun de nous, je suis certain que lorsque nous le prions par la foi, le Seigneur nous répondra avec la même miséricorde qu'il a répandue sur nous quand il nous a sauvés. « Je donne toute ma reconnaissance au Seigneur. »